0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Armando, seja muito bem-vindo e para começar, para quem estiver nos ouvindo, se apresenta aí um pouquinho.
1: Oi João, eu que agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Armando Lorenzo, eu sou diretor da, da UI University, também presidente do Instituto da UI. Eu sou professor da FIA, da Casa do Saber, e tenho minha formação, tanto mestrado quanto doutorado em administração. E agora, é esse livro mais recente que eu tenho, o Liderança na Prática, Como Liderar pela Primeira Vez,
0: esse é um meu livro agora de fevereiro desse ano. Inclusive, a gente vai falar sobre vários pontos aqui, sobre, sobre ele. Então, para começar, ô Armando... Eu trouxe algum trecho aqui que eu achei muito interessante para a gente iniciar o papo, que lá na introdução você comenta o seguinte, as estratégias que utilizou até aqui não serão aquelas que irão garantir o seu sucesso a partir de agora. Eu acho que está bem voltado para quem está iniciando nesse aspecto de liderança. né? Pode explicar um pouquinho mais o que, que significa essa frase?
1: Eu acho que tem... Bom, eu, eu vejo, tanto tá para quem está começando a liderar, como para quem já lidera algum tempo. Para quem começa a liderar, a pessoa sempre teve uma preocupação muito maior com a entrega dela de trabalho, com a performance que ela tinha, bater as metas, mas era ela, a agenda era dela. Agora, quando a pessoa vira líder pela primeira vez, ela percebe que para bater as metas dela, da área dela que ela está dirigindo ou ele, os outros precisam bater, né? o time precisa bater a meta antes. E esse é o grande diferencial. Então a estratégia que você usava de um trabalho quase que individual não funciona mais, porque agora você lidera um time e tem que ajudar esse time, facilitar esse time a chegar ao resultado da área. Então muda por completo o teu posicionamento quando você é um líder de você mesmo para quando você passa a ser um líder de um time. Agora, quando você já é um líder mais experiente, também muda. Porque a gente está passando já desde 2016, final de 2016, por um, uma questão de transformação digital muito grande, no Brasil, no mundo. E, e, e isso tem duas mudanças, eu né? acho, para a liderança. Primeiro, quer é entender mais de tecnologia. Não no sentido de entender de tecnologia para para fazer uma programação, por exemplo. Mas entender o que que o blockchain pode pode ser utilizado como solução, o que que o RPA, robótics pode ser utilizado como solução, ou seja, inteligência artificial, o chatbot, o que que o líder precisa saber é como essa tecnologia pode ajudá-lo a, por exemplo, dar mais eficiência no trabalho, como um exemplo. Então, eu acho que conhecer a tecnologia, mais no sentido de você poder utilizá-la como uma solução para os problemas do cotidiano. Essa assim é uma mudança. A outra que eu noto também é sair de uma cultura analógica para uma cultura digital. Ou seja, e você pensar digitalmente significa exatamente isso, você encontrar soluções que estão no campo da tecnologia. Muito embora, João, a transformação digital ela não se dá somente no âmbito de tecnologia. Né? Quer dizer, quando a gente fala em transformação digital, você está falando em digitização, que é a conversão de arquivos analógicos para digitais, a digitalização, que é a utilização de, de tecnologia, mas é também a própria inovação, é o mindset da pessoa para a cultura digital e a transformação da empresa como um todo. Então eu vejo o líder, que, ou a líder mais experientes, também tem que conhecer essa... Que está acontecendo no campo da transformação digital.
0: Você mencionou algo que é, que é legal também de, de trazer, essa perspectiva ela muda, né? Está muito mais voltado inicialmente para o trabalho individual, para nossas metas individuais, e depois a gente tem que mudar essa, essa mentalidade aí para o coletivo, né? E até tem uma passagem aqui também dentro da introdução que você comenta o seguinte: empresas estruturadas e com plano de carreira é esperado que profissionais com bom desempenho técnico sejam promovidos. É, por que que acaba acontecendo isso, Armando, na, na tua opinião?
1: Bom, acontece por diversas razões. né? Primeiro que a gente vive um, um apagão mesmo de liderança no Brasil. A gente não tem tantos líderes quanto a gente gostaria, até porque, é, João, não é fácil você desenvolver um líder. É possível, claro que é possível, mas não significa você fazer um treinamento e, na sequência, a pessoa vira líder. Existem processos de mentoria que vão ajudar, Existe a experiência que essa pessoa vai passar no dia a dia que vai ajudá-la no desenvolvimento. Então é natural que você seja promovido mais é, pelas competências técnicas do, do que os soft skills, que são os comportamentos. Agora, a pessoa tem que ter potencial para desenvolver esses soft skills. É claro que não é zerado. né? A pessoa sempre tem uma parte já desse soft skills desenvolvida mas ele, tem que, ele ou ela tem que aprimorar quando assumem a gestão como um todo. Né?
0: E tem um dado aqui de uma pesquisa que você, você realizou que eu achei interessante. Diz o seguinte, 83% dos líderes desligados no Brasil, aí, coordenadores, supervisores, gerentes, são mandados embora pelo comportamento e apenas 17% por motivos técnicos. Né?
1: Essa pesquisa ela, ela não é antiga, né? É uma pesquisa relativamente nova. E, e quando a gente vê esse número, né, 83% são desligados pelo comportamento, na pesquisa mostra-se, é, eu trabalhei para identificar é, supervisores, coordenadores e gerentes. Esse era o público da, da pesquisa. Aí, quando dá esse número, né, 83% são desligados pelo comportamento, muita gente até assusta, fala, não, mas não é possível. E aí, quando você olha números globais, as pesquisas indicam 90%, aqui no Brasil... Outras pesquisas indicam 85%. Então, ela está dentro de uma, de uma faixa é, coerente, sob o ponto de vista do, do desligamento. Porém, muitas pessoas não aceitam isso, né? Porque acha que por você ter conhecimento técnico você resolve, mas não é verdade. O conhecimento técnico ele é muito importante, mas ele não é suficiente. Quer dizer, o que que a gente espera? A gente espera que um líder ou uma líder tenha todo o conhecimento técnico, sejam muito atualizados. Esse é o mínimo que você espera. Mas a diferença vai estar nos soft skills. E aí a pessoa é promovida para líder, não tem muitos comportamentos adequados do seu ponto de vista de liderança e acaba sendo desligado por isso. Porque conhecimento técnico a gente sabe que tem. E também é mais fácil de você aferir o conhecimento técnico do que comportamento, né? o conhecimento técnico é, é, é mais tangível, você consegue aferir, agora o comportamento demora e as pessoas, você não tem uma precisão, por mais que você tenha testes é, de seleção, que você faça entrevistas por competência, por, por mais cuidadoso que a gente seja na contratação, é, não é possível você identificar 100% do, dos comportamentos que as pessoas vão ter. Claro que a indicação ajuda muito, é, aliás, é, um, é uma ferramenta que as empresas estão usando cada vez mais, a indicação diminui bastante o risco, acelera a contratação, mas não, esse é o grande problema, né? quer dizer, a pessoa não está preparada ou ela não está aberta à mudança, né? porque às vezes a pessoa, a empresa também, ela tem é, oferta de treinamento, de mentoria, de coaching, por exemplo. É uma empresa que, que, que tem possibilidades da pessoa passar por experiências que ajudem no crescimento, mas a pessoa não está aberta a mudar. Né? Então, esse é o grande nó da questão. E aí, esse número de 83%, ele parece não ser real, mas ele é real. Ele é muito alto. E para as pessoas é, que têm dúvida, porque muita gente tem dúvida de pesquisa, sempre acha que pesquisa não, não representa a realidade, mas quando. Pesquisa, na verdade, sempre tem viés, né? Eu acho que a arte de você lidar com os viés é, o, é a pesquisa, né? Não, não tem jeito. Mas para quem tem dúvida desse número, de 83%, é só fazer uma pesquisa mesmo em casa com os amigos, com as amigas, com primo, prima, marido, esposa, namorada namorada, e perguntar para essas pessoas, e perguntar para si também, que se o maior problema que teve é, no relacionamento com o gestor foi de comportamento, ou se foi questões foi de questões técnicas. Mas aí eu estou falando de chefe, não de líder. Né?
0: Eu concordo plenamente, Hermano, quando eu estava lendo essa parte aqui, para mim eu não, não me espantei em nada. Eu acho que até o número, ele, ele é elevado realmente, porque... Só, só, só no fato de fazer essa reflexão aí que você mencionou no final, isso já responde muita coisa, né? É, e, e na tua opinião, quais são os, 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 os maus comportamentos, assim, os, os top 3 maus comportamentos que acabam afetando a, as pessoas?
1: Ah, você tem vários, né? Tem pessoas que prometem e não cumprem, pessoas que não têm transparência, é, pessoas que na realidade... É, não delegam ou delargam, né? como a gente chama no mercado, né? você delarga, delega, mas, mas não dá adequado, não prepara a pessoa adequadamente. A centralização é, tem desrespeito também em algumas situações. Então, eu acho que são diversas razões. Eu tenho um, um vídeo no meu canal do YouTube, canal do Armando Lourenço, e lá tem um vídeo que chama Como Desmotivar as Pessoas ali eu relato uma das pesquisas que eu fiz para levantar quais são os principais problemas, né? o que de fato desmotiva as pessoas. Vale a pena dar uma consultada lá para ver no detalhe um pouco o que, são esses, o que são esses comportamentos.
0: E aí, Armando, pegando esse gancho aí até de sobre liderança, sobre chefia, é, eu queria ouvir de ti um pouquinho qual a tua opinião sobre a diferença entre gestão e liderança. É, separando esses dois assuntos? assim.
1: Eu acho que o, o, a gestão é a administração né, da, da coisa. né, Acho que não tem uma, uma relação direta com uma comparação com liderança, quer dizer, a administração do, dos recursos que a empresa possui, das pessoas. Então, isso está ligado à gestão, ou seja, o funcionamento da empresa como um todo. Agora, o que eu vejo diferença é de um líder e um gestor. Né? Quer dizer, o gestor... É, muitas vezes ele é um executor ou uma executora, mas que não, não inspira as pessoas. E o líder inspira. Né? Então, eu vejo a grande diferença entre um líder e um gestor ou uma gestora, está na inspiração que o líder consegue fazer. Porque um conceito mais antigo, João dizia o seguinte, que o líder é aquela pessoa que faz com que o, o seu time alcance resultados. Numa visão mais moderna, é, realmente, a, a função do líder é fazer com que o time alcance resultados, mas querendo alcançar. Querendo alcançar, esse, pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe. Uhum. Porque quando você faz algo que você quer alcançar, é, é alguma coisa que você vê propósito, que você vê significado. Então, o líder tem essa capacidade, o gestor
0: nem sempre. E, e você acha que a liderança, ali, ela, quando ela não tem um aspecto técnico da gestão, Acho que ela vai ter dificuldades, né?
1: É difícil falar sem, sem nominar a área da, da empresa, né? Mas, uhum. sem dúvida nenhuma, o, o, a pessoa tem que conhecer a área que ela está executando. Talvez ela não seja é, tão eficiente do ponto de vista operacional quanto um técnico que está abaixo dela. Ele está lá fazendo todo dia, estudando aquilo todo dia. É, talvez ele conheça mais do que ela tecnicamente falando mas a pessoa tem que ter o, hum. o, o, a ideia do fluxo, os resultados, uhum. é, quais são as principais tecnologias, o, o tipo de estratégia que pode utilizar. Isso tem que conhecer. Não, não, não tem como você ter um time que você conversa e não compreende o que eles falam tecnicamente. Veja, Uma coisa é você não ser tão eficiente tecnicamente do seu ponto de vista operacional. Outra coisa é você não entender o que a pessoa fala. Então, uhum. isso é muito diferente. E quando você tem um bom conhecimento, você consegue também direcionar a área, dar um rumo para a sua área. Sem conhecimento, você não consegue dar esse rumo, né porque você não sabe nem o que está acontecendo no mundo. Então, não tem como, né mas eu, eu volto a dizer, o conhecimento ele tem que ser muito atualizado, muito. Mas, além disso, tem que ter o soft skills.
0: E aí, Armando, indo para o capítulo 1, um, ali, liderando pela primeira vez... Uh, eu fiz um highlight aqui numa frase que diz o seguinte: pare de pensar que você deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado e mude para tratar as pessoas como elas gostariam de serem tratadas. Eu, particularmente, eu compartilho muito dessa, dessa opinião, tá? E concordo. Mas eu queria ouvir de você, assim, o que, é que ela significa.
1: Ela significa que hoje um dos maiores desafios da liderança é você lidar com a diversidade. Acho que esse é um, talvez um grande desafio que os líderes têm. Agora, lidar com a diversidade, o primeiro passo, na minha opinião, é respeitar as diferenças. A gente precisa respeitar as diferenças. Ser diferente não significa ser bom ou ruim, significa só que é diferente. Então, a gente precisa respeitar. E esse mantra que eu vejo na sociedade, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado, eu acho que ele é muito questionável, né? porque é como se você estivesse enxergando na pessoa um espelho e vendo você mesmo. É, na verdade, você tem que tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada, e não como você. Porque senão você está fazendo uma coisa que é bom para você, mas que não é bom para a pessoa. Aí é fácil da gente lidar, né? mas a pessoa não está esperando aquilo. Então você tem, às vezes, um, um, uma pessoa no seu time que não está não conseguindo avançar na atividade que você passou. Mas essa pessoa ela está insegura. Talvez o motivo que faça com que ela não desenvolva bem a atividade, é mais a insegurança. Você não, você é uma pessoa motivada a desafios. Aí você vai conversar com o colaborador e fala, você tenta convencer essa pessoa a engrenar mais na atividade, expondo que é um desafio para ela. Só que quanto mais você colocar que é um desafio, mais se assusta a pessoa. É, você tem que acolher a pessoa, tem que dar segurança para a pessoa. Aí sim, depois você pode ajudar no desafio. Então, quando a gente vai lá e motiva a pessoa pelo desafio, você está motivando como você gostaria de ser motivado. Essa pessoa não está precisando disso, a pessoa está precisando de acolhimento. Então, a gente, a gente precisa separar bem as coisas. As pessoas são diferentes, a gente precisa tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, mas a gente não é refém também das pessoas, né? tem limitações. É como humanas. Né?
0: Perfeito, excelente. E aí dentro das, das competências ainda que você cita ali no livro, uma delas é a tomada de decisões. Ele diz o seguinte, as empresas precisam de líderes que tomem decisões e para cada decisão haverá satisfação de alguns e cada feia de outros. O que, 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 que essa frase aí diz?
1: Ah, eu acho que eu, as pessoas ficam muito preocupadas em tomar decisão o que, o que vai causar na, nas pessoas do time. É claro que você tem que ter uma, uma, uma grande preocupação com o entorno, né? que a mensagem passa para o entorno. Né? Eu não tenho dúvida disso. Mas não dá para deixar de tomar decisão às vezes. É, ou seja, nem todas as pessoas vão concordar com a decisão. Mas é importante que elas vejam coerência naquilo que você está fazendo. O ruim é, é quando você vê uma pessoa tomando decisão sem justificativa, sem racional, de maneira incoerente, por vaidade, é, por capricho, ninguém aceita esse tipo de coisa. Agora, se for uma decisão coerente, você pode não concordar com a decisão, é, mas é melhor do que ter uma, 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 uma decisão incoerente. Então, eu acho que a gente não pode ter medo de tomar a decisão. Você tem que estudar a decisão, analisar bem o problema, identificar algumas, algumas alternativas de, de soluções, avaliar qual é a consequência, quais consequências vão ter para cada alternativa e, enfim, tomar a decisão e corrigir o desvio se for necessário. Esse é o processo que a gente faz do, da tomada de decisão. E tem que ter coragem mesmo para você tomar a decisão, senão não funciona. E tem pessoas que têm muito receio de, de tomar a decisão. Num cargo de liderança, é claro que quando você está no nível de coordenador, que é quase o primeiro nível de, de, de liderança, é um, é um ambiente menos complexo quando você compara com o presidente de uma empresa, que acho que a complexidade de liderança é maior. Mas as duas, é, os dois estão praticando liderança. O que muda é um pouco a complexidade. Então, o presidente toma decisões mais complexas, o coordenador toma decisões menos complexas, mas todos tomam decisões.
0: Perfeito. E a pessoa tem que saber lidar com as consequências também, né? tanto positivas quanto negativas. Então, não adianta o líder lá apontar que o erro foi da equipe, né? sendo que a decisão veio de cima ali. né? Então, acho que isso é importante também. É, dentro ainda desse, dessas características, tem ali o, o número 11, que diz o seguinte, saber formar e desenvolver equipes. Aqui tem um trecho, que você menciona que a preocupação de desenvolver equipes ela é fundamental, é crucial. Com certeza ela é. Uh, mas muitos gestores nem se interessam em desenvolver seus liderados com receio de serem superados por eles. Uh, você vê isso muito, essa, essa característica no, no mercado?
1: Eu vejo bastante. Tem muita gente assim, né? É, pessoa não tem receio da outra pessoa pegar o lugar dela, né? Eu acho que você, se você for qualificado, se você for competente, não pode ter esse receio. Pelo contrário, uhum. mas você tem que ter uma equipe, uma equipe boa para você ter tempo para voar, fazer coisas estratégicas, agregar valor. Enquanto você está escondendo as pessoas, a capacidade delas, você está é, com uma equipe júnior constantemente e como equipe júnior você vai estar tá muito envolvido na demanda operacional. Quanto mais sênior for o seu time, mais tempo você tem para agregar valor em, em aspectos mais estratégicos. Então, a pessoa que adota esse comportamento, como esse que eu coloquei no livro, ela está indo contra ela mesma, né? porque no, no tempo ela se prejudica também. As empresas estão buscando performance cada vez mais pelo ambiente de competição que a gente tem. Então, as pessoas são avaliadas. né? E quando você vê recorrentemente uma pessoa que é avaliada porque tem esse tipo de comportamento, provavelmente a empresa vai desligar a pessoa. E, uhum. Ou seja, porque ela também não agrega valor, e ela não agrega valor porque ela é centralizadora. E ela é centralizadora porque ela não quer compartilhar nada com ninguém. Entendeu?
0: Exato. É, é, acaba sendo um tiro no pé, né como, ah, como você mencionou perfeito, perfeito, e aí pulando agora lá para o capítulo 3 tem um, ali no início do capítulo tem o seguinte, o mais importante para o líder é saber adotar diferentes posturas para diferentes situações, e aí você menciona a liderança situacional, né é, pode citar um pouquinho aí agora sobre tipos de liderança, citar algum, citar algum exemplo de aplicar alguma delas olha, imagina o seguinte é, João, eu tenho dois filhos
1: eu tenho, meu filho Pedro tem 24 anos e minha filha Marcela tem 26. São grandes, são adultos. Mas eles já foram bebês, né? E quando eles eram bebês, eu tinha muito medo que acontecesse uma coisa com eles e eu já vi muitas pessoas fazerem isso, a gente coloca o dedo no nariz assim para saber se tá respirando, né? Então é o um medo que acontece e de acontecer alguma coisa. Então eu tava cuidando dos meus filhos, né? Depois, quando eles viram adolescentes, sou adolescente, você não pode entrar no jogo do adolescente. Se você entrar no jogo do adolescente, você perde todos os jogos, todos. Eles têm resposta para tudo. Então, você tem que conversar com o adolescente. E quando o filho é adulto, o máximo que você pode fazer é aconselhar. Porque a pessoa se sustenta, já tem uma vida, tem uma família. Então, você não, você não consegue dizer o que ela tem que fazer. Ela, ela, a decisão é dela. O que você pode aconselhar. Por que, que eu dei esse exemplo da família e agora eu vou fazer uma analogia à empresa. Na empresa, é, existem pessoas profissionais que, independente da idade, são bebês e precisam ser cuidados, são adolescentes e, precisam, e muita conversa, e tem pessoas que são adultos já e, e que são muito seniors então eu já vou sozinho, né? você só precisa deixar fora. Então, ah. se você quiser conversar muito com a com quem tem que cuidar, não, com você tem que cuidar, conversar, conversar. Então, são exemplos que eu tô te dando, que as pessoas exigem tratamentos diferentes, um quer mais cuidado, outro mais conversa, outro mais aconselhamento, depende da fase de cada um, né, de maturidade profissional, né.
0: É, e você acha que dentro desse aspecto que eu compartilho e concordo plenamente que tem que ser flexível e adaptável, né, mas uh, dentro do mercado, assim, com base na tua experiência, qual o estilo mais predominante na, na tua concepção? Autocrático, inspiracional, servidor? Quais que você mais enxerga que predomina?
1: Eu acho que é difícil a gente dizer, assim, eu não tenho um, um número cientificamente falando para te dizer uhum. qual que mais predomina. Mas eu acho que a gente tem uma grande parte de, de chefes ainda, é, que são centralizadores ou centralizadoras, mas que está diminuindo. Então, isso está uhum. diminuindo e cedendo lugar para pessoas mais é, participativas. Então, eu vejo cada vez mais líderes é, sendo participando, é, valorizando as pessoas no processo decisório, facilitando com que essas pessoas cheguem no resultado que precisa ser alcançado. Então, eu vejo cada vez mais líderes assim, é, muito preocupados com as pessoas, que inspiram mais, são mais participativos e aquelas que vivem em ambiente remoto é, desenvolvendo essa competência de liderar remotamente, que também é um desafio.
0: Excelente. E ainda dentro desse capítulo, você sinta algumas competências chaves, que inclusive você até já citou muitas delas aqui na, nessa conversa. É, e aí eu vou, eu vou pontuar algumas aqui. Então, por exemplo, tem pensamento crítico, é, sentimento de dono, liderança por influência, adaptabilidade, que a gente já citou, gestão de talentos, relacionamento interpessoal. Mas daí eu pergunto o seguinte, faço a seguinte reflexão. Se a gente fala tanto de soft skill, que com certeza é extremamente necessário, por que que geralmente as promoções vêm para as pessoas que são as melhores tecnicamente, né? E às vezes não quer dizer que, ela, que a pessoa está pronta com esses soft skills, né?
1: Não está pronta, né? Como eu te
0: falo, às vezes a gente não
1: consegue avaliar precisamente se ela tem ou não soft skills, né? A gente tem uma percepção. Agora, a gente sabe concretamente que a pessoa é boa, do seu ponto de vista de hard skills. Então, é promovida essa pessoa, é, mas é claro que você faz uma avaliação é, para saber se ela tem potencial de desenvolvimento. Mas, invariavelmente, você faz a escolha pelas características que você visualiza, né? que são o hard skill, as competências técnicas. Né?
0: E, e o contrário, você acha que funciona também? É, uma pessoa que é super influente, política ali, consegue liderar por influência é, e ainda precisa de um preparo mais técnico. Mas como ela já tem esse, esse, esse guarda-chuva de competências ali de, de um, uma pessoa boa, líder ali, você acha que o contrário também pode funcionar? Pode. Uh, é, se a pessoa já tem soft skills, é
1: mais fácil você treinar em conhecimento técnico do que soft skills. Porque os soft skills uhum. dependem é, de diversas coisas, a potencial de desenvolvimento, crenças, princípios, é, personalidade, comportamentos, modelos anteriores de liderança, tudo isso impacta no você não a pessoa está aberta à mudança, então você não desenvolve uma pessoa para líder do dia para noite, isso demora um uhum, pouco, uhum. partindo do princípio que ela tem potencial de desenvolvimento e que ela está aberta, então é mais difícil, o processo é mais longo. Agora o conhecimento técnico é mais rápido, né? a gente tem as universidades, você tem as plataformas digitais, então você consegue desenvolver conhecimento técnico Agora, o que não dá também é ter soft, soft skills, né? Você tem que
0: ter conhecimento uhum. técnico super atualizado. Perfeito, perfeito. E ainda, indo agora para um, uma pergunta um pouquinho mais, mais prática, assim, para quem quiser utilizar e tal, qual, qual a, a, a diferença entre feedback e feed forward Puder explicar um pouquinho para a gente.
1: O feedback é quando você pontua para a pessoa os gaps que ela tem de melhoria, Ressalta os pontos fortes que ela possui, sempre de maneira estruturada, dando exemplos, fazendo isso de maneira profunda e com muita cortesia. Então você está dando um feedback, você está dizendo para essa pessoa a performance dela e onde ela pode melhorar e os pontos que essa pessoa já, já tem de fortaleza. O feed forward é diferente, né? é ajudar essa pessoa a resolver esses gaps, porque às vezes é, são pontuadas coisas para as pessoas mas ela é muito júnior, então ela não consegue resolver aquilo sozinha. E aí se for um chefe, não um líder, né, uma pessoa sem repertório que não consegue ajudar, que, que situação que fica a pessoa, né? O chefe vai lá e fala: assim, "Eu preciso melhorar isso". E a pessoa fala: "E como é que eu faço para melhorar?" E o chefe também não sabe como faz. Então a pessoa sozinha não consegue. E, e por isso que eu então o feed forward é essa capacidade que você tem de ajudar o, o, o liderado a diminuir esses gaps, por exemplo, com mentoria, indicação de cursos, fazendo curadoria, ou a própria transmissão de, de, de experiência, contando as suas experiências. Oh, são, são
0: exemplos de feed forward. E agora já indo para as perguntas finais, Armando, eu queria ouvir um pouquinho de ti, com base na tua experiência, quais são os maiores desafios que as pessoas líderes possuem hoje? assim?
1: Acho que ainda é aquele que eu mencionei anteriormente. É, lidar com a diversidade e o, o mundo ele não vai se congelar hoje para você aprender por 10 anos como liderar com diversidade e você volta em 2031 liderando. Não é verdade, né? O Brasil não vai congelar. Todo dia vai entrar, vão entrar pessoas diferentes na na empresa e a gente precisa estar pronto constantemente, a gente precisa estar pronto para o mundo que a gente desconhece. Esse é o, o grande segredo. Por isso que é, competências como adaptabilidade faz, fazem muito sentido, no sentido de você estar tá sempre adaptável a qualquer cenário, e a competência de aprendizado contínuo e ágil, né, você está pronto, com atitude de prontidão, para aprender continuamente, né, o lifelong learning. Então, eu acho que essas duas competências te colocam em num, num posicionamento melhor, por exemplo, para lidar com a diversidade. O, o outro ponto, mas ainda... É, lembrando, né, que eu falei, aquela quebra de paradigmas, né, aquela frase que você mencionou, né, é, será que eu devo tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, ou como elas deveriam ser tratadas? Eu, particularmente, acho a segunda parte melhor. A outra, outro desafio também, são vários, né, mas o, dois desafios que eu vejo bastante grandes é a questão de delegação muita gente ainda é pena muito para delegar muito centralizador e quando você vive num ambiente de muita centralização você não desenvolve as pessoas e as pessoas quando trabalham num ambiente que elas não aprendem elas vão embora as pessoas não vão embora só por dinheiro isso é uma parte né as pessoas vão embora também porque não vivem num ambiente de, desenvol de, de desenvolvimento um ambiente de aprendizagem esse é o ponto que a gente tem nas
0: organizações. Excelente. O Armando, o, uma última perguntinha agora, só para fechar esse episódio, que eu acho que é, é legal. A gente sabe que é um, uma jornada bem complexa a questão de, de liderança quando a gente toma essa decisão de seguir essa, essa trilha né, de carreira. E porque nada, nada é exato, né? tudo é sobre aspecto humano, enfim, tudo mais. Qual seria a tua, alguma dica que tu possa dar para quem estiver nos ouvindo, no sentido que o que, que ninguém vai te contar sobre liderança? Ou seja, a gente não só vai aprender, é vivendo mesmo. Tem várias coisas que você aprende vivendo, né? mas,
1: mas não é só vivendo, né? você tem que ter conhecimento técnico também. Uma delas que eu vejo é ter inteligência emocional. Quer dizer, inteligência uhum. emocional, você precisa assistir palestra, fazer treinamento, ler livros, é ter conhecimento do que é inteligência emocional, ter suporte de, de pessoas que podem te ajudar em mentoria para você lidar de uma situação X ou Y, de maneira Z ou G, mas é importante você passar também pela experiência e corrigir seus erros ao longo do, da, da jornada. Então, inteligência emocional... Claro que tem pessoas que têm muito mais facilidade tem outras que têm menos. Mas eu acho que é uma, uma competência que pode ser aprendida e a experiência tem uma parcela muito grande nesse, nesse desenvolvimento.
0: Perfeito, Armando. Perfeito. Quer, quer comentar um pouquinho sobre o sobre seu livro e tal? A gente fez um, uma cobertura muito ampla aqui né, nessa conversa. Não, eu, eu vejo isso. Eu acho que a gente tocou em
1: pontos é, sensíveis e o recado que eu deixo final... É uma frase que a gente falou por duas vezes, que eu realmente é, é, penso dessa maneira, que a gente deve tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É o primeiro passo para você lidar com a diversidade, respeitando as diferenças, e é uma coisa que eu acredito. Então, se a gente refletir um pouco sobre isso, você tem grandes chances de... de ter uma performance melhor.
0: Excelente, excelente. E para quem estiver nos ouvindo, eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em adquirir. É, eu já li, eu indico. <risos> Inclusive, foi a, foi a partir do livro que eu conheci o Armando. É, Armando, muito obrigado de novo pelo teu tempo. Eu acho que essas trocas são, são fundamentais para a gente se desenvolver. Espero que quem estiver quem tiver nos ouvindo tenha curtido também o papo. E é isso, de novo, mais, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço, João. Obrigado mesmo acesse o site designopslab.com lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos ou se quiser se conectar comigo será um prazer trocar experiências espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe um abraço do JV, valeu!